0: Lo arreglamos en la mezcla, el podcast para productores que creen no tener lo necesario. Mi nombre es Matías Harper y junto a Nicolás Pellegrini y Franco Quijano le damos la bienvenida. Gracias a Engelser Latin Latinoamérica y Leyendas Legendarias Podcast por la ayuda inicial. Y para darnos la palabra autorizada, el día de hoy invitamos al licenciado en composición, productor, sesionista, profesor universitario en la carrera de licenciaturas en tecnologías aplicadas al arte sonoro y doctorando de la Facultad de Humanidades y Ciencias con un tema de tesis que es postproducción en el dominio digital de la música argentina en el siglo XXI. Que largo, pero bueno, ahora va el nombre Cristian Villafañe, quien se animó no solo al puntapi inicial del podcast, sino a un tema tan difuso como el que despiertan los disparadores de hoy. Antes quiero hacer un saludo rápido a la mesa virtual eh, Rosario, Firmat, Pergamino y Lonforte Italia. Eh, gracias a Dios que existe el internet. Buenos días, tardes,
1: noches. Depende de cuándo escuchen a esto. días a todos,
0: depende del horario que lo quieran escuchar.
1: Buenos días, eh, muchachos. Gracias por la, por la invitación. Un placer estar aquí.
0: Un placer para nosotros también y, y gracias por no, no solo animarte a la temática sino animarte a esto nuevo que es tan nuevo para nosotros como, como creo para vos, no sé cuántas participaciones en podcast tendrás, pero, pero veremos ninguna hasta No,
1: ninguna, hasta, hasta, hoy, hasta hoy es la primera, participé en algunas entrevistas así radiales pero esta es la, esta es la primera y me parece que la temática es súper, súper
0: necesaria así que está buenísimo, felicitaciones Muchas gracias y para arrancar vamos con esto bueno ¿Y de qué sabor son? Bueno, la que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo y la que parece de jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a jamaica.
1: No, eso sí será, eso sí será. Vamos bueno, pues a ver, también nadie de peso. ¿De qué le quiere? ¿De tamaica jamón o limarindo? ¿Cómo? No, no, que diga, ¿de limaica tamón o jamarindo?
0: No, no,
1: no, de jamaica limón o tamarindo
0: pues dame una de limón de
1: la que es de limón o de la que parece de limón o de la que sabe a limón de la que sabe
0: a limón la temática que nos compete hoy justamente es algo que no solo se mezcla en su nombre sino que se mezcla en la manera en que lo usamos en la manera en que buscamos este recurso y en la manera que muchas veces tratamos eh, las diferentes personas que estamos metidos en esta tanto en el mundo de sonido como en el mundo musical así que arrancamos ¿Todo es producción? ¿Dónde se arranca? ¿Dónde se termina? ¿Todo puede ser llamado producción? ¿Hacer una canción? ¿Y el trabajo posterior lo sigue siendo? ¿Un compositor es un productor? ¿Y un productor es un compositor? ¿Cómo sé si soy uno? ¿Es algo que se puede estudiar en la facultad? Todo esto y mucho más en el día de hoy. Así que como pequeña introducción voy a decir la palabra productor inundó tanto el ambiente que se coló hasta en la presentación de nuestro podcast. Es una palabra que repetimos seguido, así que es importante tomarse el tiempo para profundizar en ella. Un productor de música electrónica hace una, que una canción nazca desde un beat. Un productor de rock toma una banda y los potencia para que mejoren una canción propia. En estos dos roles que son bastante claros ya vemos diferencias gigantes, porque podemos decir que Mario Breuer es un productor y también lo es tiesto. Vamos a lugares un poco más difusos. Una persona que graba una banda termina decidiendo sobre la estructura de la canción y sobre si va o no un instrumento por confianza con el cliente. Un ingeniero en mezcla decide darle un sonido electrónico a la batería y coloca autotune a la voz en la parte C de la canción. El trompetista invitado suma una repetición y cambia y hace cambios armónicos que le dan una onda más jazz a un rock pop. Y podemos seguir así. ¿Cómo ser claro a la hora de dar un consejo para productores si es un término tan amplio? Y ahí paso la bola al que quiera tomar la palabra y se anime. Si quieren, voy yo. Pero claro que sí. sí por por favor, ahí va.
1: Bien, bueno. Este, bueno, el, es un área um, complicada. A mí por ahí me gusta eh, plantear o pensar... Pensarlo justamente como lo, lo que dije recién, como un área, como un lugar al que uno puede, digamos, tal vez eh, ingresar, digamos, de manera voluntaria, si se quiere, tanto si uno es partícipe de un proyecto, como intérprete, digo, como compositor, o no, como externo, más que un rol también, por ahí, tan definido, ¿sí? Más como, como una persona decir, bueno, o como puede darse, o como se dio, digamos, en algunos momentos también en la, en la industria fonográfica, donde por ahí la figura del productor... Eh, hasta podía estar vinculada digamos, de alguna manera con, eh, con la disquera de, o sea el productor de la disquera que venía e imponía términos y condiciones de, de alguna manera no solamente contractuales sino artísticas ¿no? de, relacionadas con decisiones artísticas eh, a quienes estaban grabando pienso que hoy por hoy eso ya, ya se, de alguna manera se licuó no, no es más así, no, no hay más estas, estas rigideces que por ahí había antes por las mismas prácticas, ¿no? Esto que decían ustedes, que me es parece espectacular, ¿no? De tomar un productor de música electrónica que, nada, desde su casa, desde una laptop, hace la música, digamos, la, la crea desde la nada. Y por otro, el productor más relacionado con géneros donde se interpreta, donde hay un instrumento, digamos, como todos lo conocemos, digamos, que es guitarra, bajo eléctrico, batería. Y hay otra persona que de pronto, este, bueno, hace sugerencias y demás. Ahora... Me parece que hay un punto común, en, 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 digamos, en, más allá de las, de las procedencias, digamos, de, las, eh, de lo que cada uno haga, más allá de si es productor o no es productor, que tiene que ver con un requerimiento que quizás tiene esa zona que yo trato de concebir como, como la producción musical, que es la perspectiva, de alguna manera. Creo que ahí hay una clave, tal vez para entender un poco el, este, esta zona, o este rol, si quieren pensarlo de esa manera, Creo que ahí hay una clave. Es decir, alguien que está en la producción, más allá de cuán involucrado o en qué momento o desde qué faceta se está involucrando con el proyecto o con el fonograma que se está trabajando, tiene que tener, me parece, ahí una cuestión de perspectiva involucrada. Es decir, ¿a dónde vamos a llevar esto? ¿Sí? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué esperamos que suceda con esto que estamos haciendo? Entonces ahí, de acuerdo a su experticia, tal vez, o a, su, o a lo que quiera, digamos, o pueda, considere que pueda aportar, bueno, entonces ahí avanzar, y no sé, bueno, en el caso por ahí de que sea un productor, que sea una situación medio jerárquica de alguna manera, decir lo que hay que hacer, o en situaciones más, más soft, más blandas, ¿no? o más donde hay, hay, hay buena onda, por decirlo de alguna manera, este, bueno, proponer, probar, explorar, darle lugar también a quienes no están en esa, en esa zona de la producción. Eh, entonces eso por un lado primero, o sea la perspectiva. Y en segundo lugar me parece muy importante esta cosa de que uno puede acceder a ese rol o lugar o no, y después así como accedió puede también salir, porque se da muchas veces eh, que en, en bandas digamos, sobre todo en, básicamente en proyectos donde hay más de una persona involucrada, por ahí las participaciones o la, los momentos donde cada una de estas personas toma perspectiva de acuerdo a lo que está haciendo, pueden ser diferentes. Sí, entonces de pronto el aporte de uno en un momento puede ser crucial y esa misma persona que aportó algo crucial en un primer momento, de pronto puede no ser tan crucial lo que haga más adelante. Siempre pensando en esto, de la, me parece que pensarlo de esa manera también ayuda, digamos, y podría ser un buen consejo, digamos, para quienes están iniciándose, digamos, comenzando o trabajando ya en esta área, ¿no?
0: Sí, yo también lo entiendo bastante así como, como una especie de zona, como mm. algo que es súper heterogéneo. Eh, más allá de que estaría bueno que encontremos cierta terminología puntual para poder guiarnos nosotros internamente dentro de lo que es la comunidad sonidera que nos va a acompañar, que, que, que va a estar metida en esto y poder ser claros cuando estamos hablando de la persona que mezcla, cuando estamos hablando de un productor de música electrónica que está en su todo con el DAO. Mm. Más allá de eso me parece sí que es importante entenderlo como una región gris que va a seguir siendo gris por el hecho también de creo que hay, hay cuestiones de generacionales. Vos recién hablabas de los productores un poco más eh, jerárquicos, un poco más no no de líder eficiente, motivador y vamos todo ahí para adelante y toda alegría, sino no loco dale pa mano dura y hay que hacer esto pa pa cumplir esto y esto y esto. Que tengo yo la noción de que era un poco un paradigma un poco más viejo, un, un paradigma más eh, la Versuite está en cualquiera, mandamos a Santolaya, que es un copado, pero al mismo tiempo le dice, chico, vamos, hay que hacer el disco, acá, esto, arreglo, concentración, dejen un poco las, co las cosas que no tienen, no tienen que ver con la música y, y concentrémonos. Y ahora el paradigma cambió, pero la pregunta que, que quería hacerles es ¿creen que el paradigma cambió por por necesidad, por este fenómeno de computadora O por un tema que la inversión en producción se fue dilatando Antes capaz la discográfica, como decías vos Ponía el productor para que asegure el, el concretar Asegure que la realización del disco no solo sea Sino que sea de una manera correcta No sé qué óptica tienen ustedes en base a eso
1: Nico, no sé si querés aportar algo
0: Sí, qué sé yo, por ahí es un poco
2: esto... El avance tecnológico, como decía por ahí Cristian antes, de que hoy con una compu eh, podés hacer un Grammy, digamos, ¿viste? Es como que ese límite también se, se vuelve difuso, porque vos tenías antes que el estudio era una especie de laboratorio donde estaba el chaboncito con su ambo y era el único que tocaba el fader, ¿viste? Llegaron los Beatles, rompieron todo, apoyaron las patas arriba de la mesa de, la mesa de mezcla y se pudrió todo y ahí como que se empieza a romper todo y el avance tecnológico también permite que, que ocurra esto de que justamente por ahí también se, se pone un poco difuso el tema de los roles, porque yo en mi casa puedo ser yo solo y yo solo me produzco todo, me banco ejecutivamente, me banco en plata, me banco en composición porque lo hago yo y, y sí, me parece que tiene, tiene mucho que ver esto de, de, del rol y también me, me copa plantearlo en esto que decían ustedes de una zona, por ahí filosóficamente, viste siempre está el piensa fuera de la caja, no sé qué, eh, yo me parece que... Tienen que existir límites. Como que no me gusta mucho tampoco pensar en... Uh, no, esto... Porque si no, no, no cierra nunca, no se termina nunca. Alguien tiene que decir... Esto es hasta acá, esto se hace así... Porque si no... Me parece que no se termina. Por eso creo que ahí podemos volver a dividir los roles... Y decir, bueno... Que el artista o el músico se dedique a la música... ponele oh, Y que él sí tenga su, su espacio de, de libertad... Pero venga el productor y el que diga... Bueno, esto se apunta hasta acá... Porque como alguna vez... Dijo quizás el invitado que si había plata no había casualidad. Entonces hay, hay que apuntar al mercado y decir, bueno, lo que vamos a hacer tiene que funcionar acá, tiene que funcionar para este lado. Después, bueno, el mercado es el mercado y, y, y termina funcionando como funciona. Pero alguien tiene que delimitar los objetivos del de arte que estamos haciendo porque también son negocios, me parece.
1: Sí, creo que yo coincido, coincido mucho con lo que decís, este, Nico. Eh, me parece, además, agregaría una cuestión que vos ya de alguna manera introdujiste, que tiene que ver con esta cultura en medio de hágalo usted mismo, que coincide también con una cuestión de que, bueno, conforme fue pasando el tiempo desde las primeras décadas donde la, la industria fonográfica era esta cosa inaccesible, cuasi de laboratorio para, para el público en general, y de pronto eso con el tiempo van pasando los años, las computadoras, las tecnologías son cada vez más accesibles, cada vez más baratas, cada vez ocupan menos espacio, cada, entonces de pronto, bueno, un montón de gente que por ahí o para un montón de gente que de pronto eso era algo quizás demasiado lejano, de pronto si a eso le sumamos todo lo que fue el contexto de piratería con el auge que hubo de internet y la piratería de software que hubo, de pronto, bueno, los software inclusive que ya en el entorno digital tenían sus licencias en dólares eh, a un costo casi inaccesible para quien no, no trabaje y gane en dólares, eh, de pronto, bueno se encontraron con la posibilidad, con la posibilidad de empezar a darle curso a sus intenciones y a sus, todas sus, sus voluntades artísticas a través de su compu, a través ahora de su tablet, de su celu, y ya hoy estamos como en otro momento completamente, completamente distinto. Volviendo un poco a lo que decía Matías, de, la, de cómo piensan, digamos, que fue esta cuestión, si la tecnología influyó, para mí sí, deliberadamente, digamos, hubo sea, una, una cuestión de que si... Hoy, o sea, Peter, a veces hago de este ejercicio digo, y pensar en que hoy tuviéramos la misma lógica, si se quiere, de funcionamiento en la, en la industria que tenían, no sé, en la década del 30, acá en Argentina, digo, o sea, por ir más lejos, el, el libro este Fábricas de Música de Marina Cañardo, eh, que es una investigación fabulosa sobre los orígenes, digamos, desde que se instaló la primera prensa de discos acá en Argentina y que muestra de alguna manera cuáles fueron las prácticas, las dinámicas, cómo era la difusión si esa misma lógica del año 1930 se mantuviese hoy, casi 100 años después, para mí me parece un absurdo, digamos, porque ya no, no se sostendría por ningún lado, o sea, se, se fracturarían por todos lados, digamos, los muros y esa cosa tan cerrada, digamos, que por ahí se planteaba antes. Ahora bien, esto que decís vos, de la que decías vos, Nico, del, de que tiene que venir alguien y decir, bueno, de alguna manera delimitar la cosa porque tampoco no, no puede no haber orden, de alguna manera. Yo pienso, digamos que, o sea, comparto, pero por ahí con, esta, con este señalamiento, ese orden tiene que ser fluido. Es decir, lo que se arma y lo que se organiza para un proyecto <coughs> o para un grupo de gente determinado puede funcionar en ese proyecto muy bien. Y de pronto eso mismo llevado a otro grupo de personas, a otro estilo, con otras problemáticas que vienen de otras extracciones sociales y demás, puede ser un desastre. Entonces, ¿cuál es el desafío, digamos, para quien ocupa esa zona de productor, de alguna manera? Atender realmente a cuáles son las necesidades, por llamarlo rápido y para que nos entendamos, del cliente o de los clientes, o de la persona simplemente con la cual estamos trabajando. Y hablo de necesidades más allá, sobre todo, más allá de cuestiones estrictamente artísticas o musicales. ¿sí? Digo, ¿qué es lo que quiere esa persona que suceda con su material? ¿Hay alguna sí, sí, a nivel, a, a nivel social,
2: digamos. Total. Hay que saber trabajar en un ambiente, obviamente hay que ser... Que ser flexibles Por ahí, me, medio filosófico Lo de la zona, si quieren, vamos a ponerlo como, como una mano no En la palma nos encontramos todo Ahí nos, hablamos todo el mismo idioma Y después cada dedo se va a la, a la especialidad de cada uno claro. Y ahí ya medio que la comunicación se empieza a, a, a afectar no Porque capaz que yo me vuelvo muy, muy técnico, específico En sonido, muy electrónico El otro se va muy a la composición Y entre medio nos perdemos Entonces como que volvemos todo al centro O sea, esos límites tienen que ser como tenemos que ir y volver y poder todos llevar, ¿no? Porque es un proyecto y vamos todo el mismo barco, tenemos apuntado al mismo lado. Exactamente. Sí, sí, lógicamente. Bueno,
0: siguiendo esa, esa analogía, Pele, intentando pensar en la mano y en, la, en, la, en los diferentes tipos de, de productores, ¿sí? Eh, o especializaciones que muchas veces tienen los productores, voy a intentar numerar. Puede ser
2: una sola persona toda la mano. <risas>
0: Exactamente. Pero voy a intentar numerar, a ver si les parece. Eh, Podríamos hablar de un, de un ejemplo que sería el productor artístico. Perdón, el productor artista, no artístico. El productor sí. artista, o sea, el productor que hace su música y tiene casi un dominio total. Desde encontrar el loop correcto, el sample, el instrumento o el significado. Capaz grabó algo y no suena tan bien, pero esto es de acá, por esto, por esto, por esto, porque este instrumento tiene una simbología con mi canción. Perfecto, buenísimo. El productor artístico, yo creo que es uno de los que tiene más noción y dentro de sus pros y sus contras es el pro es que tiene una visión súper amplia el contra es que tiene una visión súper amplia entonces a la hora de cortar o a la hora de achurar o a la hora de ser lo más eficiente posible termina siendo un reto complicado donde tienen que terminar llamando a otro productor para que diga, bueno, basta hasta acá está bien, hasta acá no o sea, Charlie tiene una frase que dice los discos no se terminan sino que se abandonan que me parece genial, porque no sé, como músico no, nunca termina de decir, ah, le puedo agregar esto, esto, esto. O sea, los discos no se terminan, se abandonan, y creo que. Es muy acertado. Si, si tenemos un dedito que va a ser el artista, tenemos que tener otro dedito que sea el que nosotros o la industria antiguamente llamaba el productor. ¿Sí? El productor también lo podemos dividir en dos, o sea, cortar el dedo en dos. En el productor musical, que era una persona que también sumaba arreglos, sumaba una parte de la letra, sumaba un arreglo armónico, que capaz ahora nosotros lo pensaríamos como un arreglador. Es decir, che, llamé a este amigo que estudia composición o que la rompe, toca jazz o no importa por qué, llamé a este amigo que sabe un poco más que yo y me ayudó en esta parte, nosotros pensaríamos que es un arreglador. Pero también dentro muchas veces cumple el rol de productor. Y es a lo que nosotros muchas veces le llamamos productor musical. Y ahí, dividido en dos, que puede cumplir, cumplir las dos, la, como los dos objetivos o no, estaría el productor más mental, el, el psicólogo grupal, que no es que hace un arreglo, sino que dice, che, acá necesito una contramelodía. La voz hace ta ta taca, ta no pueden llenar algo en el medio. Y ahí el propio violero hace un arreglo, el propio pianista, el propio cantante, ellos mismos generan, pero es una persona súper mental que, que une, intenta unir al grupo, intenta potenciar donde más saben, intenta reconocer las falencias. O sea, si, si uno de los músicos tiene falencias, capaz en el ritmo, es un as para la armonía, pero para el ritmo no tanto, lo obliga a ir para atrás, a ir plaqué, a grabar en MIDI para después poder editar y arreglar la mezcla, ¿no? Yendo al hecho. Pero, pero yo creo que en ese dedo podemos encontrar a lo que la industria antiguamente llamaba productor. Después quiero poner al, al productor ingeniero, a esa persona que fue llamada para grabar, fue llamada para mezclar, para ponerse al hombro lo que sería la, el materializar un máster el generar ese preciado WAP en la mayor calidad posible del LIR y muchas veces termina ejerciendo un rol fundamental. Para mí eso que yo ponía de ejemplo de, de una persona que dice che, pero bueno, la, la batería en vez de hacerla orgánica ¿por qué no nos vamos para el otro lado? La hacemos súper electrónica y, y súper robusta en ese sentido. ¿Por qué no ponemos un bombón negra? Cosas así que, que parecen detalles pero terminan cambiando completamente la, la estética o, 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 o lo que va a transmitir la canción. Entonces me parece que hay que meterlo en esa manito, en esa manito que tengo yo. Eh, okay. Y después eh, creo que por ahí hablaban también un poco del productor y manager. Ese hecho de, de la persona que consigue el ensayo, consigue el estudio... Eh, también se mezcla un poco con el, eso que hablaba del productor mental o productor psicólogo como termina siendo un gran psicólogo del grupo que acomoda y organiza pero muchas veces lo llaman productor yo creo que eso se asocia más al hecho de que manager está mal visto o sea pensamos en un tipo con un saco corbata y un portafolio lleno de dólares y, y capaz de un, en el mejor de los casos Claro, claro. Yo creo que está muy mal visto y por eso se le termina diciendo, eh, el productor, ¿viste? Porque es un buen tipo. Y, y nada, yo creo que, que en la mano podríamos hacer una selección. No sé si pueden ubicar a alguien en el dedo gordo. O sea, yo ahí hablé de cuatro. Eh, o están de acuerdo o en desacuerdo con algunas, algunas de las que dije. Mira,
1: eh, están buenísimas las categorías, las, 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 la por llamarlo rápido, digamos, ¿no? de, de alguna manera que, que propones. Se me ocurren así nombres, digamos, para, para cada una, pero um, por ahí me parece más, más, más interesante hablar de esto. De, eh, que De alguna manera, cuando uno habla de la producción musical hoy en día, o sea, eh, ni siquiera está hablando de producción discográfica porque ya no hacemos más discos, digamos. O, sea, o se siguen haciendo discos, pero ya no es más la tendencia. A lo que se apunta finalmente es lo que vos decías, digamos, con esta metáfora del preciado WAV, ¿no? Que es el, un fonograma. Entonces, de ahí un poco la producción fonográfica. Y entonces, el digamos, todas las especialidades que involucren o que, o que estén, digamos, involucradas en producir justamente un fonograma, independientemente del estilo, van a tener injerencia, de alguna manera. ¿Sí? O sea, van el, quien mezcla, quien ponga la plata, quien haga de psicólogo, quien se ocupe del catering, quien se ocupe de subir los archivos a, a Spotify y coordinar con los agregadores digitales, digamos, todos van a tener una participación. ¿Sí? Este, había una un investigador eh, neozelandés que se llamaba Christopher Small, que acuñó este, este concepto de musicar. Esa fue la traducción que se hizo en castellano, pero el concepto de él es musicing En vez de music, considerar no la música como un objeto, no la música únicamente como ese guap final, o como años atrás se hablaba de la partitura, ¿no? como el, el reservorio de alguna manera de la, de la, de, de la música, eh, y que la música de alguna manera venía de ahí y demás. Sino que ver, ver justamente que este, digamos, para llegar a eso Hubo todo un grupo, un colectivo de gente Que de acuerdo a sus especialidades, a sus voluntades A las negociaciones obviamente de poder y las pujas digamos, Que pudo haber habido en ese, en ese grupo Participaron de, y, de, y de alguna manera definieron algo de ese fonograma ¿sí? Con mayor o menor impacto, con mayor o menor visibilidad ¿no? este, Entonces creo que eso está bueno verlo y creo que también está bueno ver que porque todos hayan tenido participación dentro de esa producción fonográfica, no todos pueden haber sido productores. Entonces vuelvo un poco con lo que decía antes de la, de la perspectiva. ¿no? Porque tal vez ahí se involucraron, no sé, 30 personas y de esas 30 personas hubo solamente, no sé, en el mejor de los casos, dos o tres que fueron las únicas que después de cada sesión de mezcla, después de cada ensayo, después de cada reunión con las gentes que por ahí tuvieron que ver con la producción fonográfica, pero no tanto con la música dentro de esa producción, que no por eso son menos necesarias, eh, y que realmente se quedaban maquinando y pensando, bueno, che ¿y esto qué hacemos? ¿y esto para dónde lo llevamos? ¿y qué queremos? No? Entonces, digo, cuando esas preocupaciones empiezan a instalarse, creo que uno ya entró en la zona de la producción, de alguna manera. ¿no? Y eso puede ser tanto porque partís de tu especificidad ¿O por qué no? Porque te contratan justamente porque sos una persona que, o te convocan, eh, porque tiene esa visión justamente, ¿no? Que esa visión para mí están está vinculadas, digamos, directamente eh, y son inseparables, digamos. La visión implica, en cierto sentido, una perspectiva de, respecto de lo que uno está haciendo. Y una perspectiva que es muy sana, y que es muy sana para lo que se busca, digamos, lograr como producto final, y para cómo vivir el tránsito que implique avanzar hacia ese producto final.
0: Sí, yo estoy de acuerdo Ahí con, con, lo que, con lo que decías de partir de tu especificidad eh, sí. Me hace acordar Déjame, voy a tirar un pequeño sponsor Componé, producí, grabá, mezclá, jugar, masterizá, aprendé, corré, volá Y más en estudios Parenque, en el sótano de la casa de mi mamá Una experiencia única e inigualable Donde entenderás en profundidad la música y te sentirás como un verdadero rockstar. Rockstar, 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 Muchas veces en, en, en esta vorágine de, de, de hacer todo, de que el DAO nos da los recursos para hacer todo, de no, yo grabo, mezclo, hago el mastering, produzco, hago lo arreglo y no, tengo acá uno que me mejora la armonía y me tira treceavas y séptimas, entonces suena mejor. ¿En, en qué punto? Muchas veces se repele eso y vos decís, no, no puedo con todo. O sí, intento con todo y me apabullo. Pero a veces cuando nos los dan como publicidad, lo tomamos. A veces no, nos proponen en un estudio hacer todo, una barbaridad, por un precio razonable y los terminamos tomando. ¿Vos qué considerás a partir de esto, Cristian?
1: mira pienso que es un, es un mal que padecemos, digamos todos, pero que no, tiene, no, es, no es exclusivo de la, de la producción musical o de la producción fonográfica como veníamos eh, conversando, sino que es algo medio de, de estos tiempos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay una, hay una cuestión que, que tiene que ver con tratar de meter la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible, o la mayor cantidad de información en el menor tamaño posible, si vamos a, a los discos externos y los USB y todo eso. Y de pronto, bueno, eh, quizás una pregunta interesante es decir, bueno, ¿puedo, como decía ahí el, el anuncio, grabar, mezclar, masterizar, hasta tener la experiencia de ser un verdadero, si se quiere, artista, o por lo menos la imagen del, del artista verdadero que me vendieron y que conozco de chico? Y de pronto quizás sería interesante decir, bueno, eh, ¿en qué realmente yo puedo, digamos, eh, concentrarme para pensar qué cosas puedo no hacer? Porque va a haber necesariamente cosas que... Tal vez puedo hacer, ¿sí? pero no las puedo hacer tan bien como otra persona. ¿Sí? Entonces ahí viene como, una, como un primer freno de decir, o sea, yo sí, tengo la canción, podría mezclar, sé masterizar, o sé masterizar igual, me bajo el, el iso top y busco el preset que más me guste. Tal vez sería interesante pensar, bueno, eh, yo por ahí soy un, digo, un ejemplo, ¿no? soy un buen compositor o confío en la canción que hice y lo, la puedo cantar. Ahora, mezclar sí, sí sé, pero también sé que hay otra persona que la puede hacer mejor que yo. Entonces por ahí, y eso implica también la perspectiva, es decir, ¿qué quiero yo? ¿Quiero hacer todo? Y la producción va a pasar por una cuestión totalmente así, eh, ególatra, si se quiere decir, miren lo que yo produje porque yo puedo hacer todas estas actividades y yo, y yo, y yo. ¿O quiero algo que esté bueno? Y algo que yo pueda decir, bueno, mira, me parece que lo hice más o menos a conciencia, me salió esto... Reuní a este equipo de gente porque me parecían que eran los mejores, digamos, dada mi circunstancia, para poder llegar a este producto final. Yo pienso que esa, esa es una actitud más, eh, más hasta te diría más, más prudente y como más, más ética con uno mismo, digamos, con lo que uno quiere hacer, digo, ¿no? Este, sí, más porque... sabia. ¿Más? Más sabia. Sí, 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 sí. Todo, sí y, y más sana también, digo, porque si no también. se vuelve esta cosa de uno queda como medio, medio eh, fijado en esa espiral que te venden que vos podés hacer. Y en realidad está bien, lo podés hacer, pero ¿cómo? ¿cuál es la resultante de eso que vos podés hacer? ¿Cuál es el resultado digo, de eso que vos podés hacer? ¿Realmente te parece que está buenísimo o te parece que, para ponerlo en términos así industriales o del mercado, te parece que puede competir digamos, un máster que haces vos con un máster que hacen, en, bueno, para no ponerle nombre a apellido, digo, en Buenos Aires, en Europa, en Los Ángeles, ¿te parece que puede, que puede competir o no? Y entonces ahí me parece que hay, todas esas preguntas tienen que ayudar a delinear digamos una decisión que realmente sea mejor para lo que nosotros queremos hacer.
0: Yo quiero irme con, con el fin de la publicidad de las malas experiencias también son experiencias y irme también al otro extremo. De decir, si quieres hacerlo, hacelo. Pero después también intenta tener el criterio para juzgarlo. De decir, che, ¿me volví loco con esto? Al pedo. Me, me volví loco en... Encontrar el mejor sonido de sintetizador en vez de llamar a él que tiene uno, eh, a él que es mi amigo, o pagar. Porque muchas veces no, no entendemos que el time is money, o sea, el tiempo es dinero muchas veces y, y dedicamos una semana a hacer una tapa de disco cuando capaz un colega o un amigo diseñador nos cobraba un precio realmente accesible, casi de onda, y nosotros por ese yoísmo de decir no, yo puedo con todo, que no me parece malo, me parece malo la exageración como en todo, pero entender que, que vos desde tu casa podés hacer un mastering aceptable para abajo, me parece sano, lo mismo que la mezcla. También me parece sano poder reconocer, de decir, bueno, lo que hice es aceptable, pero no compite contra un máster realizado en un estudio específico para eso. O capaz al revés, capaz te topás con este estudio Vas porque te ofrecían el oro y el moro por 50 centavos. Fuiste y decís: La experiencia no estuvo tan buena. La próxima no voy a hacer eso. La próxima voy a grabar la guitarra en mi casa tranquilo y voy a hacer un reamp aprovechando el amplificador en vez de ir a tocar en vivo. La próxima no me voy a dejar llevar por luces LED y paneles atrás, que eso pasa mucho. Intentar a todo lo que hacemos juzgarlo, aunque sea un trabajo o aunque sea propio. Porque si no terminamos la vorágine de decir, bueno, no voy a hacer nada porque no tengo el dinero para pagar el estudio de Miami, pero al mismo tiempo, cuando tengo el dinero hago todo porque yo puedo. Y, y hay que tener sí. cuidado con esas bolas de nieve porque terminan en proyectos interminables. Terminan en archivos de computadora, ay, que suenan precioso, pero nunca salen en tu computadora. Claro. O sea, hay que bancársela
1: y saber cuándo delegar, básicamente. exacto
0: Exactamente. A lo que yo sí. digo, no lo que yo hago. Es muy complicado. Sí,
1: sí. No, sí, es, es, sí, sí es, es, muy, es muy complicado, pero también, o sea, es parte de esa complicación. Eh, es que uno está, digamos, inserto y es muy difícil salirse de eso, digamos. No sé, no sé si salirse necesariamente, pero resistirlo. ¿no? Y bancarse que la resistencia sea justamente con preguntas que implique parar y frenar la, parar la pelota, digamos, y decir, bueno, esto no lo, o sea, lo puedo hacer si pero hay alguien que lo va a hacer mucho mejor que yo y va a estar mucho mejor para todo el proyecto que lo haga otra persona. ¿Sí? Y eso también es una decisión de producción, si se quiere en cierto sentido. Es decir, saber quién puede hacer qué, o sea, quién puede, como decías vos, creo que antes usaste la palabra maximizar, quién puede, por decirlo de otra manera, optimizar este aspecto del proyecto que necesita realmente una optimización. ¿Lo puedo hacer yo? Sí. Pero, no sé, Matías o Nicolás lo harían muchísimo mejor que yo. Entonces, ¿por qué no llamarlo? ¿no? Sí. Este, si por una, o sea, si el único freno, digamos, a, a poder darle curso a eso es una cuestión yoica, bueno, me parece que hay que revisar un poco los, 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 los parámetros de, de, digamos, de cada uno en ese sentido.
0: Sí, sí, com completamente de acuerdo con eso. Me parece que en gran medida. tenemos que también seguir a ciertos pilares. A mí me encanta tomar como pivot gente que admiro, ¿no? ¿Mm? Gente que más allá de saber que puede hacerlo, terminó delegándolo. Entonces decir, ¿por qué si esta persona que admiro y la, la considero un referente en lo que hace, hizo una canción y, y otro la mezcló? ¿Por qué no la mezcló él? ¿Por qué Porque siento que yo, al hacer mi canción y mezclarlo yo y eh, mi yoísmo de decir lo puedo todo, no me doy cuenta que realmente las personas que admiro y que me estoy moviendo para decir quiero tener estos rasgos o estas cualidades que tiene esta otra persona, no, no los cumplo. Eh, entonces para mí, en, en ese sentido, estoy súper de acuerdo de que delegar es, es un, un hecho súper solidario también para con la canción. Muchas veces, eh, tanto los técnicos como los músicos, somos muy egoístas con la canción. Porque en vez de decir vos sabés que esto no lo puedo terminar hacer, no soy tan bueno con la edición rápida de batería, se lo paso a Nico no, pero yo puedo, viste, y termino, en vez de decir que sé que es lo mejor para la música en sí, terminamos no haciéndolo por un hecho egoísta con nosotros mismos totalmente y me, me parece interesante también eso de, de, de competir pues nosotros hablamos de ciertas palabras como de que mi canción compita de que cliente, Cosas así. Hay que entender que competir no hace falta que hagas el reggaetón más escuchado, el nuevo despacito. No, o sea, siempre nosotros tenemos guetos, siempre nuestra música forma parte de cierta estética y tiene que intentar competir dentro de eso. Tiene que una persona escuchando en aleatorio en Spotify que suene nuestro tema y diga, ¡Uh, que se queda ahí! ¡Qué bueno está esto! Que se quede, no que tenga que subir el volumen porque lo apreté todo y... Y me lo tiró para abajo Spotify. ¿sí? En, en eso ser claro y también cliente. Capaz es tu amigo que te paga una birra. Capaz es eh, Pedro Aznar que está grabando con Voice. No importa. O sea, siempre hay que tomarlos como clientes. Siempre en eso me parece importante que seamos responsables a la hora de ver un trabajo por el bien de quién. Por el bien nuestro, de nuestro reconocimiento. de una... No, por el bien de la canción. Por el bien de decir. Que funcione, es, básicamente. Exactamente. Sí, sí. Y decir, yo laburé acá orgulloso aunque sea desde una canción infantil, un death metal, una cumbia, yo laburé acá y yo hice que esto sonara mejor. Yo creo que, que, en, que en gran medida también quiero dejar de decir yo, porque estamos hablando de no ser showista del, del showismo. estoy diciendo que cada cinco minutos yo. Un desastre. Eh, pero bueno, eh, considero que en gran medida el productor es eso, una persona que maximiza el proceso creativo. Sí. Que optimiza los lugares que no están optimizados. De ahí. El aceite de una caja de engranaje que hace que todo funcione bien y vaya para un lado. Exactamente. Si no está, se rompe
2: todo, se traba todo. Se... Pero si está tampoco. Tam tam tampoco son, también son el esas giro. pequeñas actitudes, ¿no? De, de saber delegar y de, y de todas esas cuestiones, de los egos y todo, toda esa cuestión.
1: Porque aparte, aparte eh, piensen, piensen en esto. Yo por ahí. Eh, de, de... Lo pienso, o sea, no solamente la, la cuestión está no, no me acuerdo quién de los dos habló de la solidaridad, digo, no, so, no solamente es ser solidarios y, y tener consciente o, o, o en consideración la música, que uno cuando se escucha decir esto dice, pero realmente lo estamos, lo tenemos que poner en tela de juicio y parece que sí, porque hay mucha gente que no se mueve o que no produce música por la música que está produciendo, sino por cualquier otra cosa que se le pone en juego al momento de hacerlo. Entonces, eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, esta cuestión de la solidaridad también para con, el, con, el, digamos, con la comunidad en la que uno está inserto, porque por esto mismo que nosotros decimos, o sea, nosotros tenemos que hacer el duelo de, nuestra propia limite, de nuestras propias limitaciones, es decir, si, saber qué es lo que uno puede hacer, saber dónde uno se siente cómodo, saber dónde, dónde uno realmente tiene su centro de interés, que cada uno lo sabe… Y después de ahí decir, bueno, yo podría hacer lo otro, pero vamos a llamar a esta otra persona que lo hace mejor que yo. Y que yo sé que delegándole en términos de trabajo y en términos monetarios, de circulación, digamos, de, de, de económica, digamos, se quiere dentro del ámbito, eso también, eh, como decía recién el, eh, Nicolás, lubrica también la comunidad en ese sentido. Y es necesario, porque si no que vamos a ser todos átomos así dispersos donde cada uno vende que sabe hacer todo y en realidad no, no, no es que no sabe hacer nada, pero de ese todo que vende supuestamente que sabe hacer, en realidad sabe hacer una cosa bien y todo lo demás no. Entonces, no, yo creo que no hay que avanzar hacia eso y hacia lo que hay que avanzar es a tratar de, 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 digamos, de hacer que ese tejido digamos, de relaciones que, que tenemos, realmente eh, profundizarlo.
0: Bueno, eso no, nos da también un punto de pie fundamental para contar que lo arreglamos en la mezcla, es, es una idea que busca eso, que busca la comunidad, cualquier persona que quiera participar, no tenga pudor en acercarse, en hablarnos nosotros no somos dueños de la verdad ni nosotros ni los invitados, por eso justamente la idea es que acá se lleven lo que consideran correcto y lo que no lo descarten porque es parte también de aprender parte de comunicarnos y también lo que les haga ruido, que no tengan miedo de acercarse y decírnoslo, hice una interrupción que rompí el momento, disculpen, pero, eh, pero es importante esto de canalizar la comunidad yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís Cristian, completamente de acuerdo y también tenemos que luchar contra nosotros mismos, que muchas veces nos cuesta esto, nos cuesta la virtualidad pero es un, una gran herramienta que tenemos y como siempre vamos a hablar acá en el podcast es, tenemos que intentar usar las herramientas que tenemos de la mejor manera posible porque para renegar Podemos renegar todos de todo. O sea, podemos renegar desde el mejor estudio del planeta, porque tenemos demasiados cables, hasta de la computadora más chiquita, porque tenemos demasiado pocos cables. Entonces, en eso intentemos potenciar lo que tengamos, ir a nuestra zona de eficiencia, como dijo Cristian, de potenciar lo que nosotros realmente sabemos hacer o lo que realmente queremos saber hacer, practicarlo, Concentrarnos, no tener miedo de llamar a otra persona para que haga eso e intentar nutrirnos de ellos. Intentar preguntarle. Una persona que te mezcló no va a tener problema de explicarte qué hizo. Una persona que te grabó no va a tener problema de explicarte por qué pone un micrófono de tu. ¿Cuál o otra manera? Que ta, tal vez la manera termina siendo. No, yo lo puse acá en tal grabación y para mí suena genial. Y está perfecto. O sea, no se olviden que acá. Tenemos este hecho de teoría práctica de, para mí, de esta manera es la correcta. Para mí la mejor manera de producir es llegar al ensayo de una nueva banda con un six-pack de birra. Y voy a decir, ¿por qué? Y porque a mí me resultó bien así. Me parece una buena manera de entrar. Y no tiene nada que ver con lo musical. Entonces, y, y
2: por ahí volviendo a lo que decía Cristian, tampoco existe esa fórmula, ¿no? No es que vos eso que te funcionó te va a funcionar en otro ámbito social o otro ámbito de grupo. Totalmente. O sea, claro. ahí, ahí entra también esa, esa flexibilidad.
0: Sí, y ese criterio propio de no de no tomar ni lo que digamos acá, ni lo que diga un libro, ni lo que diga un tutorial de YouTube como una regla intachable que no so, puede... claro.
1: Sí, sí, como una verdad absoluta como uh -huh. dijiste antes. Exacto. Sí, la necesidad también de ser creativo, ¿no? O sea, que pensar que la creatividad no tenga que ver exclusivamente con lo artístico que uno puede estar realizando en ese momento, sino también con la, la necesidad por ahí de estar atento, digamos, a eso, digo, ocupando ese, esa zona de la producción musical, de, de, bueno, decir, bueno, al estar atento a lo que pasa en ese afuera, buscar soluciones o salidas creativas realmente y no refritar algo que ya me funcionó antes o que leí en alguna revista o, en algo, o escuché en algún podcast que tal vez podía funcionar. O sea, que la creatividad también vaya en ese sentido y, y también creo que eso va, va a hacer que la experiencia, digamos, de, de todo el proceso sea mejor. Sí, básicamente, sea un proceso donde, donde realmente todos estén, pienso que eso te, lo que hace es ese tipo de, de, de aproximación, digamos, a la producción, lo que hace es, es eso, es juntar a la gente y, y armar algún tipo, digamos, que se empiecen a producir sinergias, digamos,
0: ¿no? Eh... En, en este bache lo arreglamos en la mezcla no, esto? Eh. quiero, quiero, no, este, quiero sí, decir un, un punto pequeño de que me parece fundamental, esto como estamos escuchando a Cristian, también pueden escuchar todo lo que es lo formado, no es lo mismo una persona hablando por arriba que una persona que intente o toma el tiempo de poner las palabras correctas en un orden lógico y sin intentar tirarte una aposta o un supermandamiento que tenés que cumplir sí o sí. Entonces, invitarlos eh, a, a que intenten estudiar, a que intenten buscarle un trasfondo, el que ustedes quieran, el que sea personal, pero sin olvidar el hecho de la práctica. La gente que tiene posibilidades de hacer un curso puntual, personal, porque como hablábamos, la producción es algo muchas veces personal para grupos humanos Puntuales, para trabajos puntuales. Entender esto en la producción. Cuando leemos un libro o hacemos un curso que son tutoriales de YouTube, siempre tenemos que intentar tener la práctica cerca. Intentemos aprovechar los recursos que tenemos, aprovechar a este amigo músico, ayudarlo a él, que él nos permita ayudarnos a nosotros mismos. ¿Vieron cuando algo te pica y vos encontrás la manera de solucionarlo y es como que te vas enganchando? Y sí, yo creo que sí, la palabra es diversión, la palabra es motivación, el tirar para adelante. Entonces, a todas las personas que puedan, nunca digan no a estas, a estas posibilidades de o leer teoría o ver algún tutorial que consideren que está bueno o que les recomendaron, ni hablar de hacer un curso personal y pagar un curso. Y más allá de eso, si no tienen la posibilidad de pagar un curso y no tienen la posibilidad de hacerlo personal, vayan a los bife también. No se olviden este, este equilibrio de las dos partes, y no se olviden que al intentar concretar algo no van a estar solo ayudando a la otra persona sino ayudando a ustedes mismos coevolución Así que en eso vamos a ser un poco más abiertos a atender redes, a no, a no tener el pudor de decir, bueno, pero capaz yo todavía no soy del todo productor. Bueno, no te vendas a la otra persona como el productor estrella. Vendete como sos. Vendete por lo que sabes hacer. Y vendete como un gran intentador de solucionar problemas ¿sí? porque tampoco tiene por qué si vos te, te pones al hombro una producción tenés que ser el solucionador de todos los problemas es lo que hablábamos al comienzo de que hay que saber delegar ¿Sí? capaz ciertos problemas vos los solucionaste porque supiste delegarlos a la persona correcta o lo solucionaste porque supiste detectar que no solo vos no lo podías solucionar sino la persona que trabaja con vos tampoco entonces, en eso, las personas que tienen la posibilidad de hacer capacitaciones más personalizadas o en grupos no tan grandes, vayan por ello, está buenísimo. Y si no la tenés, también anda por ello. Hay miles de libros, hay cosas, repito, también nos pueden preguntar y mandaremos PDFs hay para tirar para arriba. Sí, lo que falta es ganas y lo que falta es hacer ese salto. Esto que decíamos de, bueno, voy. Por eso una de las preguntas de los disparadores era ¿cuándo sabemos si somos o no productores? Después de este podcast tienen que entender que ni siquiera importa. Ni siquiera va a haber un, un título de decir, ah no, acá atrás tengo productor. No, no hace falta. ¿sí? Hay que intentar ir para adelante y ir comiéndose los palos de la experiencia, porque no todo tampoco es un jardín de rosa y ah, todo salió perfecto. Las jornadas largas se hacen complicadas. Pero no deja de ser hermoso. Si realmente les gusta esto, vayan para adelante e intenten, intenten concretar lo más que puedan. Y por ahí que,
2: que los roles también eh, pueden estar definidos de entrada, como se pueden ir definiendo en este proceso creativo. Y por ahí, medio como conclusión, me voy quedando con algunos términos que fuimos diciendo. ¿no? El ego y el yoísmo lo puedo hacer inversamente proporcional a lo económico, si se quiere, porque si metemos el factor dinero no juega un rol muy importante. Y por ahí, te digo inversamente proporcional, porque como, como se hablaba antes, me hice como mentalmente una pirámide jerárquica en donde está el, el que arranca abajo de todo, el que arranca la idea, sea el rol que sea. De ahí, ¿no? Uno va soltando el ego y puede delegar, pero a su vez delegar conlleva a más personas, más personas hay más plata. Por eso digo, ¿no? Inversamente proporcional. Es como un, un mapa mental medio que me hice para ir, ir concluyendo, porque son términos que me gustaron. Y el objetivo final, obviamente, como se dijo también, es que lo que estemos haciendo funcione y que en todo ese proceso creativo obviamente lo disfrutemos. Por ahí después termina no siendo, como dijo Mati recién, importante si yo tengo el título o no de productor y el rol definido, bueno, se planteará se desde un principio o se irá desarrollando en el momento, dependiendo eso, esas delegaciones y, y, y bueno, y cómo trabajemos eh, cada uno, ¿no? Con solidaridad y como se habló.
0: No sé si Cristian quiere hacer
1: una conclusión final. Solamente agregar que eh, a lo que dijeron ustedes como cierre que está muy bien, que es este, siempre va a ser más, más divertido y siempre les va a de, como enseñanza, digamos, va a dejar mucho más animarse a hacer preguntas y arriesgarse a tratar de responder las preguntas. Eso va, va a dejar siempre un saldo mucho más positivo a la larga para ustedes, digo, o para cualquier persona que se involucre, mucho más que cualquier aplicación de fórmulas que puedan ustedes encontrar a dar vuelta o comprar o piratear. Siempre la pregunta, siempre avanzar hacia el desarrollo propio de una pregunta va a dar mucho más frutos a largo plazo, más que esto otro de estar replicando certezas.
0: Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es nuestro primer capítulo. Eh, van a venir muchos más. Espero que les haya gustado, espero que puedan acercarse, no solo a nosotros o a lo que hacemos, sino a la gente que tienen cercana haciendo cosas. No nos olvidemos que esto es algo que cambia demasiado rápido. Si nos colgamos en los laureles mucho tiempo, capaz ya nuestra base cambió y nos cueste cada vez más acercarnos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, les recordamos que vamos, van a estar todas las redes sociales en las notas del capítulo y todas las reseñas que eh, o referencias que Cristian dio. Así Muchas que gracias Cristian, gracias Mati. Bueno, gracias, y gracias vemos.
1: a ustedes también por la invitación, fue un placer estar acá.
0: Agradecer profundamente y chao. De mi parte, dice el Kitty. <risa>